0: Hallo en welkom bij weer een nieuwe podcast AI en onderwijs. Mijn naam is Thijs, en samen met mijn collega Lisa maken we vanuit Medisch Onderwijsadvies deze podcast waar wij onderzoeken wat de invloed van AI op het onderwijs is. Aanleiding van de podcast was de opkomst van ChatGPT afgelopen december.
1: Ja, en ook deze week staat AI weer in het nieuws. In het museum in het Mauritshuis in Den Haag hangt namelijk een bijzonder kunstwerk. Het werk is niet gemaakt door een kunstenaar, maar nou, je raadt het al, kunstmatige intelligentie. Uh, nou, dat een computer kunst maakt, dat gebeurt steeds vaker, maar het levert ook discussie op. Want is kunst door een computer wel echte kunst? Mag AI wel gebruik maken van echte kunstwerken? En is de AI... Stimuleert AI juist die creativiteit of is het ook een bedreiging voor creativiteit?
0: We bespreken dit vandaag samen met Erno Meiland en Gerben Hogeboom van het Sint-Lucas. Het Sint-Lucas begeleidt creatieve talenten naar een mooie toekomst. Erno is adviseur bij het Sint-Lucas en is expert op het gebied van digitale geletterdheid, digitale didactiek en slimmer werken. In 2010 schreef hij het boek Leef met Lef, hoe creatief denken je wereld kan verrijken. Wat zijn zijn gedachten, anno 2023? En naast Erno zit Gerben. Gerben is docent bij de opleiding Ruimtelijke vormgeving. Zowel met ChatGPT als Midjourney aan het experimenteren in de praktijk.
1: Nou, welkom uh, Erno en uh, Gerben.
2: Dankjewel. Ja. Welkom bij Sint-Lucas.
1: Ja, uh, afgelopen aflevering hebben we dus uh, veel gehad over uh, ChatGPT. En we willen eigenlijk graag met jullie nou de andere mogelijkheden van de AI uh, uh, onderzoeken. Uh, nou, we weten al dat ChatGPT op basis van 100 biljoen datapunten teksten genereert. Uh, nou, we hebben een beetje vanuit onze vormgeefster, overigens ook opgeleid uh, bij Sint-Lucas. Uh, die heeft op dat moment ook ingedoken in alle andere mogelijkheden. Uh, en Dal-I -E en Midjourney en misschien hebben we nog allerlei andere tools waar wij geen weet van hebben. Uh, die genereert tekst op basis van afbeeldingen. Hè? Dus hij maakt af, afbeeldingen Andersom. op basis van teksten, inderdaad. Ja. Uh, nou, het is helaas een podcast, dus we kunnen geen beelden laten zien. Maar kunnen jullie eens een beetje vertellen uh, wat, wat, hoe werken deze uh, tools of toepassingen?
3: Ja, voor mijn gevoel niet, uh, niet heel anders dan ik vermoed dat jullie tot nu toe zijn tegengekomen met ChatGPT. Uh, het gaat nog steeds om de prompt of het stukje tekst wat je ingeeft. En daar um, kun je goed in zijn, kun je niet goed in zijn. Het hangt heel erg af wat de kwaliteit van jouw prompt is, wat het resultaat ook is. Um, en uh, tot nu toe vind ik het een soort, uh, het is een soort ballenbak. In, 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 uh, je gooit er wat in en er komt wat uit. Maar de, hetzelfde prompt, en dat zul je bij ChatGPT ook hebben gemerkt... kan compleet andere resultaten opleveren. Um, dus het is eigenlijk een soort van verrassingsmachine. Met beeld. Ja. Ja, ik geniet daar wel van.
0: Heel, heel eventjes voor de, voor, voor de luisteraar die nog nooit van, van uh, het programma DAL-I heeft gehoord. Zou je eens kunnen beschrijven, Gerben... Wat, wat, wat doet dat programma?
3: Nou ja, het grappige is als ik het vergelijk met mijn, uh, met mijn kleine dochtertje van 3,5. Daar kan ik ook tekstproms uh, tegen zeggen. En die uh, maakt daar ook wat van in een kindertekening. Uh, alleen een dolly uh, doet met de tekstproms die ik mijn dochter geef, maakt die meteen uh, hele uh, plaatjes. Inclusief de juiste belichting. Uh, dus mijn, mijn achtergrond is productontwerp. En als ik er soms productontwerp uh, teksten ingooi, dan ben ik gewoon helemaal verrast door wow, je, je pakt helemaal een bepaald ontwerp uit een bepaald tijdperk. En ik zeg: maak daar een telefoon van, in die stijl. Dan krijg ik gewoon een plaatje alsof ik het bijna in een uh, boek meteen kan verkopen of meteen online kan zetten. Uh, het is meteen een 3D-render qua beeld. Dus dat is, uh, ja, dat is de basis. Ja, ik
2: vond het wel grappig. Ik had. Uh... Ik ben een muziekquiz aan het organiseren en uh, ik heb nu een paar uh, Dal-I-tekeningen in de muziekquiz zitten. Uh, waarbij ik me dus een, bijvoorbeeld een platenhoes in de stijl van ACDC, ik noem maar even iets, hè, een hardrook band, uh, laat maken. Nou, er komt een plaatje uit en dan krijg je dus van, je ziet een platenhoes. en Het associeert op allerlei manieren met, met de, de hoes die die band al eerder heeft uitgegeven. Maar het is toch iets anders, dus het, ja, dat geeft meteen een hele grappige... Input voor een muziekquiz in dit geval. Ja, en dan is ja. dus de
1: quiz van Raad is van welke, ja, welke zou... band... Ja, welke band
2: bedoelt uh, Dell E met, uh, met, dit, uh, met deze plaathoes.
1: Ja, en, en je hebt dus Dell E, je hebt The Journey. Zitten daar veel verschillen in? Of, uh... Jazeker, ja.
3: Um, ik denk dat ChatGPT bijvoorbeeld is ook... Die is er dus uitgesprongen in december als in die liepen voorop. En daar zijn ook heel veel verschillende smaken van. Uh, en eigenlijk is het zo dat een, een dolly is voor mijn gevoel een beetje de, de instap of vrij conceptmatig. Ja. Er komen af en toe ook nog beelden uit dat je denkt, huh, uh, dat is een beetje raar of een, een aparte associatie. Um, zo vroeg ik er laatst aan van, joh, uh, ik wil een, een Scandinavische keuken met een uh, vers gezette uh, pot koffie op de tafel. Uh, met de zon die links opkomt, uh, schijnende zon die opkomt door het raam heen. En toen kreeg ik ook associaties met dat hij zei... oh, maar dan wil je misschien ook een koffiepot schilderij aan de muur. En het zonlicht kwam letterlijk uh, zo fel naar binnen... Dat, dat, dat er bepaalde dingen overbelicht werden. Ja, ja, ja. Dus soms heb je dan met zo'n commando dat je denkt... Huh, maar dit bedoelde ik niet. Dus dan zie je dat hij bepaalde uh, linkjes pakt... bepaalde combinaties maakt dat je denkt... hé, hey, dit, is, dit is bijzonder of dit verwacht ik niet.
0: En je zegt in, uh, bij, bij Dal I maakt hij die... Vreemde combinaties eerder dan bij MidJourney? Ja, het
3: voelt alsof MidJourney in die zin een wat volwassener model al is. Uh, dat in die zin, MidJourney komt ook uit dezelfde open AI uh, moederbedrijf als ChatGPT. En ik vermoed daar ook overlap qua uh, aanlering van. Uh, maar die heeft op een bepaalde manier, hebben zij denk ik het zo geprogrammeerd dat er in ieder geval meer kaders zijn waardoor die ja binnen de lijntjes kleurt, als ik dan een, een referentie qua beeld mag behouden. Ja. Dat het logischer is in ieder geval in ons uh, gedachtenpad. Terwijl ik heb het laatst met leerlingen geprobeerd. Dolly. Omdat dat ook... Uh, die, die hebben wat meer vrijheid in hoeveel gratis uh, uitprobeersels je mag maken. En dan zie je ook dat juist die gekkigheid je soms bij iemand natuurlijk iets triggert. Van, hè huh? Huh, een, een handvat daar aan een theepot ja, of ja, ja. Uh, die kleur, of hey, dat is raar, maar toch ook best wel interessant dat je gewoon ziet: van, hé, hey, hier kunnen we dan mee verder werken. Dat is met de die...
1: out of the box uh, ja, Eigenlijk wegmaken. wel ja,
3: ja, een beetje de, de, de nog meer de verrassing bovenop de verrassing die überhaupt geeft. Dat prompt en binnen 60 seconden of zo heb je een render waar, waar, waar nou ja, misschien jullie creative gebeurt. ook ja, maar wel iets gebeurt waarvan ik als ontwerper ook zeg: holy shit. 60 seconden, D dit kan gewoon bijna
1: niet. Dit is zo uit een andere wereld of zo, zo af. Ja, en nu is het natuurlijk, het was ook in het nieuws, die discussie over dat kunstwerk, wat dan nu door AI gemaakt wordt. Hoe, hoe kijken jullie daarnaar? Vanuit het creatieve beroep waar we natuurlijk hier voor opleiden.
3: Ja, nou ja, ik denk nee. alle twee, ja, maar wel heel nieuwsgierig. Want je zit natuurlijk automatisch op, op het rechte gebied copyrights, uh, uh, er lopen ook wat rechtszaken naar. Ik weet, zowel tegen ChatGPT als open, uh, open AI, als moederbedrijf, uh, omdat er ook kunstenaars zijn die zeggen, hé, hey, maar als iemand een kunstwerk maakt naar aanleiding van mijn kunstwerken, dan is dat toch al indringing van mijn rechten. Ja, dus dan, de, dan, dan
2: zijn in feite jouw spullen gebruikt ja. om iets nieuws te genereren. En ja, ben je het daarmee eens? Uh, ja. Ik had gisteren toevallig een uh, interessant gesprek met ChatGPT over het begrip uh, toevalligisatie, dat, uh, dat ik ooit eens bedacht heb en in een blog uh, beschreven. En uh, ik vroeg ChatGPT, uh, wat is toeval toevalligisatie? Ik begon die hele uitleg te geven en die, die uitleg die, die past een beetje bij de blog die ik over dat begrip had uh, geschreven. Dus ik begon een gesprek van, ja, maar dan heb je eigenlijk dus mijn, uh, mijn content uh, gebruikt en ik heb die niet uh, als expliciet uh, uh, vrij, vrij uh, gebruikbaar vrij bruikbaar, uh, uh, voor, je, voor je klaargezet. Nou, we begonnen helemaal op, een beetje praten, te, te praten. Zo. Het was heel, uh, ik heb het met Gerben ook even gedeeld. Een heel apart uh, gesprek werd het. Maar ja, het gaat wel, ja het geeft dus, hij gaf dus niet echt duidelijk een antwoord van ik, gebruik, uh, ik heb jouw content gebruikt om, uh, om dit, uh, dit, uh, dit antwoord te kunnen geven. Ja, da daar,
0: zit, daar zit ook de, de, de black box. Hè? Ja, de, je, ja. je, je, je vraagt er iets aan. Vervolgens heb je, heb je eigenlijk geen idee waar dat die zijn informatie vandaan haalt. En je, en je hebt een uitkomst daarin.
3: En die black box is zelfs zo'n black box... dat de mensen die het ooit hebben ingetikt en ontwerpen... die kunnen nu nog kaders toevoegen aan de moedercodering. Maar deze machine gaat ook zijn eigen pad kiezen nu. Dus het is niet een A naar B, maar het is een voor een A in en het gaat naar C, D of E of misschien wel Q of X of een HTML of een andere taal. Maakt het ding allemaal niet uit. Dus hij kiest paden waarvan zelfs de ontwerper, die dus de code heeft ontworpen, nooit kan bedenken dat je via die route zou lopen.
1: Ja, Wat bedoel je daarmee dat hij niet weet waar hij zijn data zelf vandaan heeft, zelfs de, de programmeren. Programmeur de programmeur.
3: Nou ja, zij weten dat ze ooit een dataset hebben ingevoerd. en in die zin hebben we gezegd: van ja, daar en daar kun je het vandaan halen. De correspondent had daar laatst een heel interessant artikel over. Die zeggen ook van: joh, de data die nu gescrapeerd is of verzameld is. komt hoofdzakelijk uit Europa, uh, Amerika,
0: Amerika. Maar de landen die,
3: die onbezien zijn, zitten helemaal niet in die dataset. Of de landen waar misschien, ja, noem het de oerwijsheid nog zit. of uh, aardvaders, of mensen die het allemaal niet documenteren op het uh, wereldwijde web die zijn daarin niet meegenomen. Dus, ja, er dus... zit ook wel een
2: risico in dat je daarmee ook een soort... Uh, het, het westerse wereldbeeld gaat heel erg gaat versterken met zo'n tool. Ja,
1: de stereotypering, ja, dat is ja. wel een van de, van de, van de,
2: van de grote risico's. Ja. Uh, ja.
3: Als je nu vraagt naar schoonheid in Mid Journey voor man, vrouw, uh, genderloos... dan krijg je toch een bepaald beeld. Vraag naar een oude man, dan mm. krijg je ook een bepaald beeld uit. En dat beeld is wel, als je iedere keer hetzelfde prompt gebruikt... wel redelijk hetzelfde. Kijk, en dan krijg je dus een soort... Ja, repetitie, repetitie.
0: Een soort loop die zichzelf versterkt. Dus ja, maar
3: die ik wel in het, in het uh, ruimtelijk vormgeefvak herken... vanuit bijvoorbeeld een, uh, uh, een, een wat Pinterest heel lang... Uh, wat is gebeurd. Eerst waren er heel veel landen met allemaal hun eigen vormgeeftaal... en uh, Scandinavië was echt anders dan een uh, Istanbul. En als je nu ziet dat, dat Pinterest in die zin... heel erg ons vormgevingsbeeld uh, vervlakt en samenvoegt... dan vinden we eigenlijk steeds meer hetzelfde ook allemaal mooi. Dus er is al heel lang een soort van uh, melange gaande... Die, die dus een soortzelfde zelfde vormgeeft taal bij iedereen activeert. Dat een IKEA wereldwijd kan floreren... is ook omdat we dus toch met heel veel overlap denken... hé, hey, dat is, vind ik eigenlijk best mooi.
2: Ja, en een interessante vraag voor, uh, voor het onderwijs en onze studenten... is dan natuurlijk van hoe zorg je er dan voor dat die studenten... Uh, echt nog dat out of the box, uh, uh, echt die... die die unieke inbreng kunnen, kunnen geven in, in hun ontwerpen en hun, in wat ze maken. Dat, dat vind ik wel een uitdaging, want het leidt ook tot, tot een soort creatieve luiheid eigenlijk, dit, dit soort systemen. En voor een deel kun je het gewoon gebruiken natuurlijk, maar um, de vraag is, wat is dan dat creatieve surplus dat je, dat je eraan gaat geven? Want daar, daarin zul je straks moeten gaan onderscheiden.
0: En hoe stimuleer je die creativiteit nu bij studenten, zeg maar,
2: in deze tijd? Um, ja, ik... Dat, dat is een goede vraag. Uh, van hoe, hoe doe je dat? Uh, ik, ik denk door ze ook heel bewust uh, creatieve denkstrategieën aan te, aan te leren. Bijvoorbeeld dat uh, begrip uh, toevalligisatie, wat ik net noemde. Dat, dat gaat er eigenlijk vooral om dat je zegt, ik heb een bepaald concept. Uh, ik moet een in, interieur uh, ontwerpen uh, met een, een thema uh, romantiek. En uh, nou, ik, ik pak het woordenboek en ik prik een woord. Dat komt uit, uh, nou, noem maar iets, uh, fiets... <laughs> En uh, ik, ik word gedwongen uh, op een creatieve manier dat, dat begrip te koppelen aan mijn ontwerp. Kan ik, kan ik dat begrip... Dan, dan ben je dus echt creatief uh, aan het denken. Los van alle input die je al mee, uh, mee hebt, hebt gekregen. Dus het bewust, bewust worden van hoe werkt creativiteit. Uh, welke technieken, creatieve denktechnieken zijn er. Uh, ook zo'n zo creatieve denktechniek is om uh, bijvoorbeeld incubatietijd los... Uh, of uh, incubatietijd te Pakken. Dus dat je, als je een idee hebt, uh, niet meteen doorgaat om het al uh, te gaan maken. Maar juist uh, heel bewust even afstand nemen, rust uh, pakken, uh, een nachtje erover slapen, bij wijze van spreken. Dat, dat is ook zo'n techniek die kan helpen om echt nog creatief te zijn. En daar zijn studenten zich, denk ik, nog te weinig van bewust hoe die technieken werken, hoe creativiteit uh, werkt.
1: Ja, want dit is wel juist eigenlijk het mooie voorbeeld. Jij zegt net al, in 60 seconden ben ik verbaasd waar die mee komt... Mm. Nou ja, als we het hebben over tijd pakken en eens even uh, kijken. Dat dan, dit gebeurt juist ja, natuurlijk in de stroomversnelling. van. Ik kan in no time kan ik ineens dingen creëren waar ik eerst weken mee bezig was.
2: Ja, en ik denk ook dat het, dat, dat, dat onderzoek, voordat je die prompt gaat schrijven, dat, dat wordt ook een hele interessante fase, denk ik. Ja, nee, want ja, ja. uiteindelijk is het uh, straks zo dat de creativiteit van je prompt gaat ook een heel stuk van je output uh, bepalen.
1: Ja, dat is wel interessant, want ik wil jou al prompts ingeven... dat ik denk, daar zou ik nooit op komen met lichtinval links en rechts. En, uh, maar dat is dus inderdaad een van de dingen waarvan je zegt... nou dat is dus belangrijk van met welke bril wil je eigenlijk dat die... Uh,
3: dat die uh, gaat maken, ja. ja. ja, ja maar, ik, ik, maar
0: Lisa, dat is ook wel interessant als je dit vergelijkt met, uh, met eerdere podcasts. hebben We wel eens in een podcast vastgesteld... je moet eigenlijk des te meer expert zijn... om uh, mm -hmm. de kwaliteit van, van, van de prompt bij, bij bijvoorbeeld ChatGPT. GPT goed te hebben om vervolgens te kunnen beoordelen... dat wat eruit komt, is, is bruikbaar en in welke mate is het bruikbaar. En eigenlijk, en uh, corrigeer me als het niet zo is... maar eigenlijk hoor ik hier precies hetzelfde. Mm. Als de kwaliteit van je prompt bij DALI of bij Midjourney niet goed is... dan uh, kom je de, krijg je dus ook een output... Waar je, uh, waar je vanuit jullie beroepenveld heel weinig mee kan.
2: Ja, ja dus uh, om dat ook te leren... had ik gisteren van de week nog een, uh, een post op LinkedIn geplaatst met een lesidee... Hoe je dat zou kunnen uh, ja, concreet zou kunnen maken in je onderwijs. Is dat je bijvoorbeeld, uh, je studenten geef je een, een creatieve tekst, een column of een, of een gedicht of, of wat dan ook. En uh, laat ze dan. Uh, dus je draait het eigenlijk om, laat ze dan bij dat eindproduct een prompt bedenken. Die als resultaat, zo, uh, waarvan het resultaat zo dicht mogelijk bij die, uh, bij die aangereikte tekst uh, uh, komt. Want um, dan worden ze dus gedwongen om. Ja, om heel goed na te denken van wat, wat moet ik nou die, die, die...
1: Wat is de kern achter deze tekst? Ja, wat is de kern wat, wat achter moet... dit plaatje? Ja, of uh, als ja. Ja. Ja, ja. Ja. je het
0: onderwijskundig bekijkt, wat zijn eigenlijk de succescriteria om tot het eindproduct uh, te komen? ja, ja. Oh, Mooi.
1: Want, want zou zeg maar dat het meisje met de parel, dan denk ik, oké, okay, zou ik ook in zo'n museum komen? Of, of is, de, hè, is diegene die dus dit uh, ontworpen heeft, is hij zo goed in die prompts geven of is gewoon... Nou ja, mid-journey in dit geval volgens mij.
0: Of, of is er heel vaak een prompt ingegeven totdat er een tot dat het resultaat naar, naar wens was, ja. ja. Nou ja het
3: interessante is, de ChatGPT en mid-journey hebben alle, alle twee de mogelijkheid... om ook op het moment dat een prompt is geweest, om daar nog weer op door te veranderen. Mm. Dus hij genereert het meisje van de parel en dan zeg je, nee, de parel moet
2: links onderin uitgeleid uh, ja, zijn. Licht geven, of, ja, of moet
3: licht geven. Of uh, zet hem in de zonsopkomst in plaats van zonsondergang... qua kleurtemperatuur. Heel ander beeld. Um, dus je kan ook doorwerken met het beeld wat je terugkrijgt. Um, en wat jij zegt, inderdaad hoe, hoe specifieker je prompt ook is. We hebben hier toevallig een, uh, een, een koptelefoon voor ons op tafel liggen... Als ik dit helemaal ga omschrijven met alle detailtjes van... er zit op links een geel knopje met een lettertje erop. Uh, het is glanzend plastic. Hoe gedetailleerder ik daarin ben, hoe beter het eindresultaat. Dus op een bepaalde manier, wat jij zegt, dat backward uh, engineer eigenlijk, ja, ja, zeg ja, maar... Um, is, is, is überhaupt voor onze leerlingen, uh, denk ik, een, een, een hele goede oefening, zeg maar. Omschrijf nou eens echt, sec wat je ziet in de wereld om jou heen. En daar heb je inderdaad wel wat jij ook zegt qua... De historie die je meeneemt. Ik denk wel dat een goede ontwerper weet wat er al is om zich heen. En dat je dus ook zegt: jongen, we staan op schouders van, van reuzen. En ik weet bijvoorbeeld van dit, dit is geïnspireerd op uh, Noemen Brown, of dit is geïnspireerd op, op bedrijf X, of op Designer dit. En als je die prompt vergeet in te geven, of je hebt die kennis niet meer, of dat fundament niet meer, ja, dan ben je dus een soort van mijn gevoel hagel aan het schieten.
1: Ja, dus goed observeren, eigenlijk dat ze leren en daarnaast ook nog weten wat zijn kunstenaars waar je eventueel die kunt gebruiken om nou ja, goede output te creëren. Ja. En jij bent zelf dus docent. Hoe ben jij hier nu mee aan de slag met uh, deze ontwikkelingen in het onderwijs?
3: Uh, ja, heel nieuwsgierig sowieso. Zeg maar. Kwa, uh, kom maar door. Het voelt voor mij als een, uh, uh, als een gereedschap. Dus nou ja, we, we hebben van alles. Ik geef ook het, het vak basisvaardigheden. Ja, daar leren we nog steeds om gewoon met een, uh, een Stanley-mesje schuim op een bepaalde manier te snijden voor een model. Um, dus, dus heel erg het ambacht en terug naar het kleine. Uh, en juist innovatie in die snelheid uh, is bijvoorbeeld AI nu uh, uh, natuurlijk interessant. En um, uh, ik ervaar wel dat ik ook binnen Sint-Lucas dat, dat, het, dat het een open speeltuin is in die zin dat ik dit, ik verweef dit nu al in de les. Dus we zijn nu. Uh, we hebben weer een nieuw productopdracht uh, om, om een drager te maken met uh, minimaal drie functies erin. Functies die, die de student zelf ingeeft. Nou, ik vond het al heerlijk. Ik heb voor, voor de vakantie uh, heb ik gezegd, nou jongens, uh, dit is het al Je hebt uh, 50 gratis renders. Hoef je nog niet te betalen. Dan halen we de drempel even naar beneden. Nee. Um, uh, gooi eens je product erin met een materiaaleigenschap, die drie functies die je uh, voor ogen hebt. En uh, we, we gaan op reis met de student. Dus de student maakt een reisproduct of een drager. Um, het liefst voor ons gevoel geen tas. Of, en dus je kan ook zeggen wat je niet wil aan Mid Journey. Dus je zegt niet dit en dit, niet dat en dat. Dus dan gaat hij dat proberen te mijden. Um, en dan en laat je maar verrassen wat eruit komt. En dan, dan krijg je uh, avocado, uh, avocado's in een, in een soort meeneemdoosje waar dan weer een whiskyflesje in zat of uh, riemen met uh, lichtgevende strepen erin. Zijn er zijn allemaal dingetjes voorbij gekomen dat je ook echt denkt. Ah ja.
2: En is het dan zo dat, dat uh, 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 Mid Journey de creativiteit stimuleert van je studenten hierin al? Of? Ja, het is tweeledig.
3: En de, dezelfde creativiteitsaanvuring uh, merkte ik ook bij Pinterest bijvoorbeeld. Is, is dat aan de ene kant is het een soort wow-factor van... wauw, dit bestaat allemaal en dit is ooit gemaakt. En aan de andere kant is het ook voor ons om uh, de student gerust te stellen van... je ja, gaat er wel komen. Omdat mm -hmm. het natuurlijk ook een mid-journey set meteen bam, eindbeeld. Zonder het hele creatieve proces. Ja. Waar we juist zo prat op gaan binnen het onderwijs van... Je hebt wel een bepaald uh, ritme en een bepaald kadans waar je doorheen loopt. Een bepaald procesmatigheid waardoor jij ontwerpen kunt maken. En als je eigenlijk in één keer zegt, ja leuk, prompt aan het begin. Ik weet wat ik wil ontwerpen, bam, naar, de, naar het eindstation van MidJourney. Dan sla je juist die, dat hele uh, itereerproces over. Sla je materiaalgevoel over. Sla je uh, idee voor schaal over. Dus, dus het,
0: ja. En jij zegt eigenlijk, je kan een product niet maken zonder de reis toe.
3: Nou, je kan het wel maken, denk ik. Als in die, de renders die Midjourney maakt, zou je ook, uh, als je daar nu naar de maker stapt in de buitenwereld en je zegt: gewoon doe dit, maak dit. Dan, dan is het wel allemaal maakbaar, maar um, Midjourney calculeert niet jouw eind eindgebruiker in. Calculeert niet uh, bepaalde eisen wensen, zou je er misschien nog in kunnen verweven. Maar uh, als maker nu, hè, wij, wij maken ook heel veel ruimtelijk werk. Dus dat is misschien nog verschil op, op het platte doek of een, een, een lp hoe zeg maar. Het ruimtelijk werk, voor mijn gevoel, heb je daar wel echt... Uh, ik als ontwerper grijp bijna overal altijd alles vast. Materiaaltjes, oh, dit is veel, interessant. Oh, hoe zit het eigenlijk vastgemaakt aan elkaar? Waarom wiebelt dit wel of niet? Waarom glanst dit? Um, dus die, die onderzoekende houding, voor mijn gevoel, zit dat de, het stukje tactiliteit en het in de wereld staan... Dat blijft van de ontwerper zelf. Dat kunnen wij als mensen alleen maar ervaren, voor mijn ja, gevoel. Dat kun je niet overlaten aan, aan een machine, aan een artificiële uh, intelligentie.
1: En dan zit ik mezelf in te beelden van: oké, okay, ik ben student en ik krijg van dat soort prachtige prompts. Dan kan ik toch wel veel sneller dingen. Dan ga ik veel sneller door dat proces heen.
3: Dat kan ik zeker.
1: Ja.
2: Ja. ja de vraag is alleen of je met die snelheid niet ook heel veel uh, beleving uh, weg, weg, verliest, uh, poetst. Hè? Ja.
1: Ja. En dat de creativiteit wellicht ook uh, um, nou ja, minder nodig is.
2: Ja, nou ja, wat ik, wat ik wel, uh, ik geef dan ook af en toe nog wel uh, lessen in Nederlands. Wat, wat ik met, met studenten gedaan heb is om uh, ook uh, te kijken hoe je dan als je een, een tekst laat maken, het ging dan om profielteksten. Uh, die kun je natuurlijk prima met een aantal prompts uh, laten maken door je, uh, door je studenten, maar dan om dan een opdracht te geven van uh, dit is wat, wat je nu krijgt. Uh, als het gaat om teksten dan vind ik zelf in ieder geval uh, wat er uit ChatGPT komt vrij oppervlakkig en vrij saai en droog uh, om dan nog een keer een, die, die persoonlijke slag eroverheen te laten gaan van maak het nou eens, maak het nou eens echt van jou uh, door er nog een paar elementen aan, uh, aan toe te voegen, door iets weg te halen dus die fine tuning die echte creatieve fine tuning, door dat ook in je opdrachten mee, uh, mee te nemen dus prima dat je, dat je ChatGPT gebruikt om of, of met Journey om een, een start uh, iets te hebben, maar laat het daar niet stoppen dan bij dat, uh, bij dat product wat je dan krijgt uh,
1: voorgeschoteld. Ja, dus, dus juist die creatieve denkvaardigheden op basis van die basis, eigenlijk die gecreëerd wordt, daarop voortborduren. Uh. Ja, ook,
2: ook omdat, uh, en dat is dan misschien wat meer het, het beroepsperspectief voor, voor onze studenten. Kijk, als jij uh, uiteindelijk iets laat maken door, uh, door een AI-generator. Uh, uh, um, als je als je het daarbij houdt, dan kan iedere consument kan dat straks ook. En uh, dan ben jij eigenlijk niet meer nodig. Uh, die, die, uh, hetzelfde heb je een beetje gezien bij, bij de opkomst van de, van de digitale fotografie. Waarbij uh, eigenlijk iedere amateur ook fantastische foto's kon, uh, kon maken. Fantastisch, tussen, tussen aanhalingstekens. Uh, dus de professionele fotograaf die moest nog beter zijn best doen om zich te onderscheiden van wat een... Uh, ja, wat een amateur met een, met een camera kon. En ik denk dat dat principe... dat ga je nu ook terugzien in de toekomst. Uh, voor, uh, voor als je het hebt over ruimtelijk vormgeven... of, of de andere creatieve beroepen. Expertise uh, wordt belangrijker. Ja, ex maar expertise, maar ook creativiteit dus. Hè? Dus dat je echt die, uh, ja, die... de echte creativiteit nog toevoegt... aan wat je uh, aan kant-en-klare uh, eindproduct krijgt... vanuit generatieve AI.
1: Ja, want... Uh... Deze ontwikkeling bespraken wij met onze vormgeesten... waar we overigens opgeleid Sint als Sint-Lucas blij mee zijn. Hmm. Het is echt een topper. Uh, maar zij zei, ja, ik denk dat over een aantal jaren... hebben jullie mij wellicht helemaal niet meer nodig. Dan kunnen jullie zelf gewoon flyers opmaken. Uh, dingen. Uh, wij doen heel vaak ook proberen uh, een concept of een idee beelden te maken. Hoe, hoe zien nou, jullie dat?
2: Nou ja, een heel, heel eenvoudig voorbeeld is dat je... Uh... Uh, je kunt aan generatieve AI kun je de opdracht geven van... bedenk een logo voor mijn, uh, voor mijn bedrijf. Uh, nou, dit is gewoon een beetje mijn bedrijf. Dit is onze visie, uh, kernwaarde. Nou, stop het er allemaal maar in. Uh, en je krijgt een logo. Maar ga je dan dat logo meteen gebruiken? Of ga je dan zeggen van... nou, nee, we lijken toch al uh, een klein beetje meer rond daar. En uh, iets, iets meer van die en die kleur. En dus dat je het gebruikt als een soort... Uh, ja, Outline, vertrek, aanzet. Vertrekpunt eigenlijk. Ja. Uh, waarbij je wel al een stukje vooruit geholpen bent...
3: Het is, het, ik, denk, ik denk dat het ook um, voor mij vooral voelt als een, als een medeplichtige in het brainstormproces. Dus je zit nog best wel vooraan in het proces. En ik ben wel heel nieuwsgierig hoor. Want, want als je natuurlijk ziet met wat voor rap tempo uh, het model nu beter wordt. Um, voor hetzelfde geld kan je wel over een jaar vragen. Maak meteen ook de 3D bestanden van een product die ik naar uh, een maker kan zenden in het buitenland... en ik wil er duizend van terug hebben. Ik, ik weet ook niet hoe snel dat gaat. Ik heb wel het gevoel dat we aan een soort vooravond staan... van what's to come of zo. Ja, ja. Qua, dit, dit is de, de tip of the iceberg. Ja, Hier mogen wij als, als, als consument leuk mee spelen. En ChatGPT bouwt lekker door... en verzamelt nu natuurlijk bakken met data...
2: Ook, ook van, uh, hoe, van de promptie wijzen. Ja, gegeven, de, ja precies. Dus ja, en, op, en, ja. en
3: gaan, gaan prompts bijvoorbeeld, dacht ik net, gaan die op een gegeven moment ook niet juist visueler worden. Dus dat je hmm. gewoon zegt: joh, ik ben ruimtelijk vormgever. Geef mij eens uh, uh, plaatjes van alle producten uit de historie. Um, dus dat die het ook, dat, dat we met taal, dat we eigenlijk met beeldtaal gaan praten in ja, plaats of, van
2: met taaltaal. -taal. Of je maakt foto's van een bepaalde ruimte die je opnieuw wat. <clears throat> Inrichten, dat hè? inrichten en uh, die stop je erin. En ja. uh, maken, maar een uh, ja. maken maar een mooi design met uh, weet ik wat uh, bepaalde stijlen rom romantisch. Ik noem maar even iets. Ja. Uh, richt het maar in en uh, uh, draai meteen even een bestellijst uh, uh, uit. Uh, sterker nog, uh, doe meteen be de bestellingen voor me. Ja.
3: Nou, ja. voor dit budget. Ja, hè? precies. Ja. Hoe ver, ja.
2: hoe, hoe ver kun je gaan? Uh, ja.
3: is,
0: dat, uh, is dat de nabije toekomst, denk je?
3: Nou, sterker nog, ik weet dat AI nu al bruikbaar is om uh, vloerplannen. Uh, in te richten, waarbij je dus gewoon zegt... dit is mijn, uh, dit is mijn keuken, dit is mijn woonkamer... Uh, dit zijn de meubels uh, van bovenaf die ik daarin wil hebben zitten... en dan zeg je gewoon genereer uh, de, de, het keukenopzet... bijvoorbeeld met de minste loopafstand tussen de vaatwasser en mijn spoelbak... en ja, eigenlijk alles wat nu al wordt gedaan binnen de keukenwereld... De, als ik terugkom op jouw vraag van... hoe zit, hoe zit de creative daar in, in binnen nu en, en tien jaar in... dan denk ik dat er heel veel uit te besteden is aan AI... Maar het wordt bijna eerder een, een, een maatje en, nou ja, zoals ik zei, echt een gereedschap wat we ook moeten leren kennen. Net als dat een timmerman heeft moeten leren werken met uh, uh, een bepaald gereedschap totdat hij het goed in de vingers
1: heeft. Ik denk dat dat hierbij ook is. Ja, en, en dan een andere invalshoek hè, die je ook wel hoort, dat hele uh, fake news, hè, dat... Je ziet soms filmpjes, nou ja, ik had het gisteren nog met Thijs over, dan zie je soms op Instagram van die filmpjes voorbij komen. Dat je denkt, dit is echt niet echt een een of andere vieze kwal die op een, op, op, op een paal zit. Dat je denkt, dat is allemaal volgens mij gewoon nep gemaakt. Hm. Uh, um, gisteren zag ik weer een filmpje van iemand die nou ja, er helemaal gelikt uitziet en dan vervolgens verdwijnt dat beeld en zegt, dit ziet er in realiteit uit. Dat is denk ik ook wel een ontwikkeling waar heel veel studenten mee te maken gaan ja. krijgen van...
2: Ja, ik, ik zou het heel, heel uh, uh, belangrijk vinden. Je hebt natuurlijk uh, bijvoorbeeld dat uh, Creative Commons uh, verhaal... met al die uh, cc by en weet ik wel, al die, uh, die coderingen. Het zou heel mooi zijn als dit voor AI ook uh, komt. Ja. Dat, wat bedoel wat, wat je? Want... Nou, dat je dus eigenlijk bij een, uh, een product uh, altijd aangeeft, bij een tekst aangeeft... dit is uh, door een mens gemaakt, dit is uh, uh, AI-assisted uh, gemaakt... of dit is volledig door uh, AI gemaakt, dat je dit als... Uh, ...consument van die informatie, van dat beeld... Uh, dat, je dat, uh, ja, ...dat je daar gewoon het eerlijke verhaal bij
1: krijgt. Is het ook niet zo met afbeeldingen dat dat makkelijker is... ...omdat je kunt zien waar pixels vandaan komen of, of werkt dat niet? Zo? Nee,
3: ja, ja, en toevallig een artikel over gelezen die ook zei... ...zelfs als je Google die, die zelf afbeeldingen kan zoeken... Hè, ...of er copyright in zit of, of al eerder gemaakt zijn... ...alles wat ik met AI genereer tot nu toe vindt niet referenties aan wat er al bestaat binnen de Google database. Dat zegt voor mij genoeg. Als Google het al niet meer kan vinden waar het vandaan komt... Hmm. op pixelniveau... ja, wij ook niet dan meer, denk ik. Dus Ja, maar dat, dat is denk ik waar nu ook de, de, de hele rechten schending... mid-journey zet ook op zijn website... van eigenlijk maken we het zo versplinterd... halen we zulke kleine beetjes overal vandaan... dat het ook niet meer te traceren is.
2: Ja, maar dan zit het dus in het ontwerp van de, van de tool. Uh. Bijna in het gereedschap ja.
3: zoals ja. het bedacht is... En ja, de, maar, de,
0: maar daar is toch nog wel een kanttekening bij te plaatsen. Um, uh, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar Getty Images... Ja, ja. Die, die uh, een, een hele grote... fotografie. hè? Ja, ja die hebben enorm veel afbeeldingen, hebben die. Um, maar daarvan is dus een, een, een dataset gebruikt in DALI e of, of Mid-Journey. En uh, daar was dus bij een, 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 nieuwe, gener een, een nieuwe afbeelding die zij hadden gemaakt... zat ge, uh, ja, half geblurd en, en uh, zat het logo of het watermerk van Getty Images zat erin, omdat er dus zoveel data is toegevoegd met het watermerk ja, dat, ja, van ja. Getty Images, zat dat in het output ja. van, uh, uh, van, van de nieuwe afbeelding eigenlijk. Ja,
2: ja. ja, dan heb je langzamerhand toch wel een, 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 een stok om uh, het juridische gevecht aan te gaan, zou je Ja, zeggen.
0: nou, zij hebben, dus, zij hebben ook uh, een, een rechtszaak uh, aangespannen. Dat, dat is iets wat, wat nu... Uh, wat nu loopt. Ik
3: heb hem gezien in... Uh, als je vooral de, de, de associaties of de woorden gebruikt... van een uh, oil painting in je, in je commando's... dan zit er bijna altijd rechtsonderin... een soort geblunde, geblurde zwarte streep. En dat komt omdat heel veel artiesten... natuurlijk hun werk rechtsonderin ondertekenen. En, uh, ja. Elke bekende artiest met een oliedoek... zal daar zijn handtekening zetten. Dus als jij vraagt om een gegenereerd beeld... van een oliedoek... Het over een koffiekopje wat op een tafel staat... ...waarschijnlijk zit daar rechts onderin op dit moment... ...een soort gebleurde handtekening...
2: ...van duizenden artiesten. Ja, precies, ja. 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 Wat, wat ik in dat kader nogal interessant vind... ...is dat je... Uh, ik, ...ik weet niet of er dat gaat komen... ...maar dat je op een gegeven moment... Uh, ...al jouw eigen authentieke werk... Uh, in, in, ...dat heb je waarschijnlijk dan ergens... ...in je database staan, op je computer of zo... ...dat je een soort AI kunt uh, bouwen... ...op jouw eigen content zodat die, zodat die echt dingen genereert die ook passen bij jouw stijl. En bij jouw, in mijn geval, mijn manier van schrijven bijvoorbeeld. Maar ja, of misschien een manier van ontwerpen. Dat zou, dat zou, zou ik inderdaad heel interessant vinden. Anderzijds ook wel heel eng, hè. Dat je dan zo'n systeem toegang geeft tot al jouw uh, private content. Ja, dat, uh, ja, ja. En,
0: de, en de vraag is of dat systeem dan genoeg gevuld zou zijn met genoeg datapunten. Ja,
2: nou ja misschien in combinatie met. Hè, ja. Dat, ja,
3: ja. Nou ja, je zegt dat leuk, datapunten, maar ik... Uh, kan je vertellen dat uh, zoals de iPhone nu jouw uh, uh, herinneringen terug kan geven op persoon, uh, op locaties. Dat is eigenlijk ook een tak van AI, maar binnen Apple noemen ze dat machine learning. Ja, dat jij wordt gespiegeld met je eigen dataset aan al jouw foto's die op jouw iPhone mm -hmm. staan. Die processen dat lokaal, dus die zeggen inderdaad uh, ook van, nou ik pak jouw hele dataset en hier zijn al jouw foto's van de afgelopen drie jaar van jouw dochter is eigenlijk ook al machine learning, is AI. Ja, dus ja. heel veel consumenten, we gebruiken het eigenlijk al. Um, de foto's die je neemt met een iPhone zijn ook gemachine learned. Qua hoe belicht ik dat het snelst binnen die split second dat het licht naar binnen valt. Dus die geautomatiseerdheid, stiekem zit het al in heel
2: veel dingen. Ja, maar mensen met, vinden maar het nu. Als het dan ook nog generatief wordt, hè? dus dat je zegt van ik wil, uh, ik ben een. mijn vang... dochter over zoveel jaar <laughs> ik of wil, zo. Ik heb uh, een fotoreportage dat ik in uh, oh, Zuid-Amerika wel... ben geweest, maar ik ben er helemaal niet geweest. Maar uh, ja. <laughs> ja. Op basis van de, de kleren die ik dan op, op mijn vakantiefoto's aan had en, ja. Uh, enzovoort. Ja, de
3: juiste zonstand op die en die datum, ja, ja, ja. Op, ja. op dat meer. Ja. Ja.
2: Um,
0: ik, ik, wil, ik wil heel even, uh, even, even een stapje terug doen. We hebben uh, die e en Mid Journey, die zijn er nu een, een paar maanden uh, dat, dat het zo gebruikt wordt. Eigenlijk in het gesprek wat we het afgelopen half uur hebben gevoerd, geeft eigenlijk aan dat, dat we aan het begin staan van, van een hele grote verandering. Jij zei dat, dat net ook. Dat betekent ook iets voor je, je opleiding en je onderwijs. Verandert het, het Sint-Lucas, of wordt het Sint-Lucas nu gedwongen... om sneller te veranderen dan ooit? Of, of uh, verandert er in de uitgangspunten eigenlijk niet zoveel?
2: Goeie vraag. Ik denk uh, um, waar we natuurlijk van... zeker bij de bij opleiding als ruimtelijk vormgeven... Uh, sterk in zijn, zijn ook zeg maar het, het fysieke maken. Uh, dat is iets wat natuurlijk... Uh, ja, wat blijft en wat uh, ook belangrijke vaardigheden zijn. Maar ik denk, als, als je het hebt over dat creatieve proces... dat je echt wel wat, wat ingrepen... we hebben er al een paar genoemd ook uh, tot nu toe... dat je echt wel wat ingrepen zou moeten gaan uh, bedenken, uh, ontwerpen.
1: Dus ho hoe ga je nou eigenlijk om met dat hele ethische vraagstuk?
2: Uh... nou ja Ik weet sowieso
3: dat het uh, in burgerschap... een van de vakken die ook wordt gegeven... Um, dat daar wel aandacht wordt gegeven in waar haal je je beeldmateriaal vandaan en doe je een bronvermelding? Dat ja, is de, ook in de. de digitale
2: geletterdheid. Uh, ja, precies. Ja. Ja. Ja.
3: Dus, dus daar wel. Um, Informatievaardigheden. En, 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 en tegelijkertijd gaat de wereld zo snel. Uh, ik, ik, ik heb in, in mijn studie heb ik, heb ik een paar weken in China gezeten. Um, als je het hebt over copyright, die zeiden: that's the right to copy. Want als wij snel genoeg zijn met kopiëren... en daar reden gewoon auto's rond dat je dacht dat is de nieuwste BMW. Dat was dan het BMW snoetje geplakt op een Chinees automerk. En die kopieerden dat zo snel dat ze al geld hadden verdiend... met al die auto's verkopen... dat ze de boetes en alle clausules en alle gerechtelijke dingen... die ze om de hoek kregen konden afbetalen... met de winst die ze hadden gemaakt met het snoetje van BMW erop. Dus er is ook een soort... Ik denk dat inderdaad het hele ethische vraagstuk nu ook met de mid-journey, het draait al, volle stoom. Er komt witte rook uit alsof het niks is. We krijgen best wel vaak natuurlijk ook de melding van, Ho, we zitten even helemaal dicht, er komen te veel prompts onze kant op. De dingen die nu worden gegenereerd, zijn al niet meer copyright achterhaalbaar of zo, zeg maar die zijn al gemaakt. Dus in die zin zou je bijna zeggen, daar zit al weer copyright op van degene die dat samen met AI heeft gemaakt als ondertitel. Dus het gaat ook heel snel.
2: Ja, en dat betekent dat je als, uh, als opleiding uh, op dit moment denk ik vooral nog moet gaan experimenteren met werkvormen, met uh, andere manieren van uh, lesgeven, andere onderwerpen ook. Hè. Bijvoorbeeld het hele stukje van uh, echt uh, het aanleren van creatieve denktechnieken bijvoorbeeld, ik denk dat dat een hele krachtige kan zijn. Um. Ja, en er zit denk ik ook bij
3: mij überhaupt wel iets hoor, want als ik, ik heb natuurlijk al een paar keer uh, de, het schoolvoorbeeld Pinterest erbij gehaald. Dat is natuurlijk ook al heel lang als inspiratiebibliotheek aanwezig. Dus mm. voor mijn gevoel zit er qua Mid Journey dan een overlap in dat dat nog steeds op die manier gebruikt kan worden. Beeld ter inspiratie. Um, het wordt natuurlijk een ander verhaal op het moment dat je daadwerkelijk met die beelden naar buiten gaat komen als in, dit is mijn product, zo heb ik het ontworpen. Um, dus dus in, ik, ik merk dat er wel wat ruimte is in de spielerij gewoon op onze, onze vloer hier als in op school en, en op het moment dat het natuurlijk de echte wereld ingaat of dat jij als ontwerper dat gaat doen. En daar zie ik denk ik ook wel uh, veel van mijn oud-studiegenoten zijn nu industriële ontwerpers. Die zijn ook wel aan het zoeken van, ja maar wacht even, hoe, hoe werkt dit nu in, in het echi?
0: Ja. En wanneer ja. is het van mij? En wanneer is het
3: van mij en wanneer is het dus van Mid Journey of van AI? En, en heeft die entiteit dan dus een soort copyright mogelijkheid? Wat jij ook al zei van, uh, is dat dan ondertiteld? En ik denk dat dat eigenlijk zo snel gaat dat we de vraag stellen en tegelijkertijd wordt er al zoveel gegenereerd wat de oplossing daar nog niet voor heeft. Ja,
2: ja en ik denk dat denk wat dat betreft dat het ook heel interessant is om met studenten zelf ook dit gesprek uh, ja. te, te hebben. Hè, van wat, uh, wat, wat denken jullie nou van, uh, van deze hele ontwikkeling? Wat betekent het voor jullie? Hoe kijk je dan uh, dat je straks... Uh, het beroepenveld ingaat en, en wat heb je dan nodig? En wat moet je hier dan van weten? En uh, ja. wat heeft het voor impact op jouw uh, manier van werken? Dus, uh, en eigenlijk gezamenlijk
0: dus, dat uh, ethisch kompas ontwikkelen.
2: Ja, ja. Ja,
3: ja, ja. wij zelf ook. Hè. Eigenlijk, het, het, het is een soort uh, let's find out together. Qua we moeten dit samen doen. En dat, dat gebeurt bijna nooit meer natuurlijk. Qua de technologie was er altijd al, is gewoon een gegeven. En wij doseren dat. En nu staan we bijna parallel aan die leerling met wow, dit is echt even anders, jongens. Dit ja. kunnen we, we zijn het niet meer voor. En dat is niet erg, hè? Ik bedoel, dat is heerlijk, vind ik, om in te zitten qua wendbaarheid. Um, maar ja, je moet het inderdaad dan samen aangaan. Um, en samen experimenteren. Ik weet dat uh, redelijk wat van mijn uh, uh, eerstejaarsdocenten nu... die uh, uh, zijn samen met mij ook lesplannen gewoon door ChatGPT laten opzetten. Maak een mooie les over onderwerp X... Welke punten zitten er allemaal in? Hoe werkt dat dan? En dan zit je op een gegeven moment... Hmm, Oké, okay, dit is best een slimme opbouw. Geef me vijftien werkvormen om dit over te brengen. En je bent er. Dus het is ook... Wij zijn er zelf ook vol mee aan het experimenteren. En, en wat heb je er wel aan, wat niet. Um,
2: ja, nou en ook dat gesprek met studenten al aan het voeren. Hè? Ik had een heel grappig gesprek met uh, vierdejaars studenten... voor Nederlands bij ruimtelijk vormgeven. En toen uh, vroeg een van die leerlingen... Vroeg, uh, of studenten die vroegen mij van, uh, ja meneer, als ik dan uh, een schrijfopdracht van u krijg en ik, uh, ik lever die in. Uh, maar die, die, uh, die heb ik helemaal met ChatGPT gemaakt. Uh, wat gaat u dan doen? Ik zeg, ja dan ga ik dat uh, in ChatGPT uh, zetten. En dan zet ik erbij <lacht> van, uh, geef deze student uh, drie uh, stukjes feedback. En volgens mij uh, hoef jij dan bijna niks te doen, hoef ik bijna niks te doen. Kunnen we gewoon gezellig koffie gaan drinken in plaats van uh, van lessen Nederlands uh, gaan volgen. Dus uh, dat was wel een, een grappig moment.
1: Ja. Nou, de, de titel van deze aflevering is, is AI, het creatieve brein uh, van de toekomst. Eigenlijk weten we het nog niet, maar we weten in ieder geval wel dat de ontwikkelingen uh, super snel gaan. Jullie uh, zijn er in ieder geval samen met studenten op onderzoek uit van hoe uh, gaat dit het, uh, uh, het creatieve beroep beïnvloeden. Maar ook hoe kunnen we creativiteit in de lessen nog stimuleren. En uh, volgens mij hebben we ook een aantal mooie voorbeelden voorbij zien komen hoe je die creativiteit uh, ook in deze tijden stimuleren. Zeker.
0: Hartelijk dank voor het mooie gesprek wat we met elkaar hebben gehad. We hebben voor jullie nog een prachtige bos bloemen. Hartelijk dank en tot de volgende keer.